0: Viele bauen sich einen Küchenblock ein und stehen dann drin mit dem Küchenblock und denken sich, das ist ja riesig, den brauche ich eigentlich gar nicht so groß. <lacht> ich meine, die Hälfte der Fläche benutzt man halt gar nicht. Ich meine, läuft nicht einmal drum rum auf einem zwei Meter langen Block. Man wird nie der andere Seite als Arbeitsfläche benutzen. Also warum braucht man es denn überhaupt so breit?
1: Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Hallo, mein Name ist Monika Läufle, ich bin Redakteurin beim Family Home Verlag und ich sitze heute in Stuttgart in einer Halle. Die Besonderheit an der Halle ist, dass acht Beamer an der Wand mutiert sind, die einen Grundriss also von jedem Haus, das man haben will, an den Boden projizieren. Ich bitte euch jetzt einfach mal, euch kurz vorzustellen und zu sagen, warum ihr diese Beamer installiert
2: habt. Ja, sehr gerne. Wir bedanken uns auch erstmal für die Einladung. Wir lieben es, über unser kleines Baby, wie wir es nennen, zu reden. Ich bin Lukas. Ich bin... Genau, und wir beide haben zusammen Grundriss in Lebensgröße gegründet. Das war im Prinzip das erste Produkt, was wir entworfen haben. Und wir wollten eigentlich nur Bauherren die Möglichkeit bieten, ihren geplanten Grundriss vor Baubeginn mal wirklich analog in real zu begehen und dann Planungsfehler zu vermeiden, die man dann langfristig bereuen würde.
1: Man kann sich es vorstellen, also wie gesagt, das sind diese acht großen Beamer an der Wand und dann sieht man auf dem Boden, die Linien von den Wänden. Man sieht die Türen, äh, man sieht auch, wo eventuell ein Sofa steht und dann habt ihr zusätzlich auch noch Wände, die man verschieben kann. Ihr habt Tische, die man verschieben kann, damit man sich es einfach besser vorstellen kann.
0: Genau, also wir haben Möbel zum Verschieben, Wände aufrollen, Sanitäre Elemente aufrollen, Küchenelemente aufrollen. Ähm, alles wird dann so hinplatziert, wo es auf den Grundriss gehört. Und so hat man auch ein besseres Raumgefühl, eben wenn die Möbel da drin stehen, weil in der Leere Grundriss bringt auch wieder nichts. Weil dann fehlt auch diese, diese räumische Vorstellung mit genau. alles drin.
2: Und es ist sogar noch einfacher, die Beamer sind an, an der Decke, also von unten nach oben. Ähm, und dann projizieren wir im Prinzip jede Form von Grundriss, egal ob Haus, Wohnung, Apotheke, ähm, Supermärkte waren schon bei uns, die dann ihre Fahrwege der Putzkolonnen äh, sich angeguckt haben, bevor die Regale reinkommen, also wirklich ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche und mittlerweile kommen die Kunden auch nur wegen der reinen Küchenplanung zu uns. Um, aber da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Das machen eigentlich. wir
1: dann später. Genau, weswegen ich euch eingeladen habe, ist, weil ihr ja damit äh, Grundrissexperten seid. Und ich finde, weil man auch gut sieht, dass auch wenn man Grundriss auf dem Papier plant, dass es doch nochmal was komplett anderes ist, den dann in live zu sehen. Und deswegen interessiert es mich, was sind denn die typischen Sachen, die dann die Bauherren, wenn sie dann bei euch sind, nochmal
0: ändern wollen? Also wo liegen die meisten Bauherren einfach falsch? Also allgemein in diese ganze Vorstellungskraft. Ich meine, wenn man ein Haus baut, ist es meistens, bei den meisten das erste Mal. Und äh, da hat man nur eine alte Wohnung, in der man wohnt, oder alte Miethaus, was auch immer, als Vergleich. Oder die, wo die Freunde wohnen. Und dann nimmt man Grundrisstipps tipps von anderen, die vielleicht nicht so ganz zu sich selber passen. Und dann steht man drinnen und merkt man, ah, okay, ich will es vielleicht doch nicht so haben, wie die Freunde X das haben. Ähm, da sind ein paar Räume, wo vieles geändert wird und zwar so Gäste-WC, Eingangsbereich ähm, und dann ganz oft einfach die Küche, die Abstände, die Ecken, die Türanschläge, da wo man halt wirklich keine Vorstellungskraft hat, wie ein Abstand ist und ob das funktioniert, wenn man hier ein ähm, Fach aufmachen will oder eine Spülmaschine aufmachen will, ob man dann auch durchkommt. Das kann man alles bei uns austesten und das kann man nämlich auch nicht an einen.
1: <lacht> du hast die Gästetoilette erwähnt gehabt und den Türaufschlag. Also das heißt quasi, in welche Richtung geht die Tür auf? Was ist denn so typisch, was man da dann nochmal ändert?
0: Ähm, bei den Türen, wenn man sich das leisten kann, noch eine Schiebetür reinbauen bei vielen Räumen. Ähm, ansonsten, was ganz viele machen, ist, die entweder die Tür verschieben, also ein bisschen rechts, ein bisschen links schieben oder einfach der andere Richtung aufmachen. Viele denken, ja, die Tür muss immer nach innen eingehen, aber oft vor allem bei kleineren Gästen-WC oder kleinere Räume ist es von Vorteil, wenn man eine Tür nach außen macht, dann hat man halt in den Raum mehr Platz.
2: Ja genau, also das sind ja eigentlich so, ich sag mal noch die guten Planungen, die wir sehen. Die weniger guten Planungen, da kann der Bauherr ja relativ wenig dafür, weil er ganz oft in den Zeichnungen einfach getäuscht wird und es ist in den Großstädten auch leider oft bewusst so, das heißt, dass Möbel nicht maßstabsgetreu eingezeichnet sind in den Plänen. Also man bekommt dann eine schöne Verkaufsbroschüre, ein schönes Exposé, und dann hat man einen wunderschönen farbigen, 3D-animierten Grundriss und dann stehen da Möbel drin und die Leute verstehen oft gar nicht, dass diese Möbel nur Platzhalter sind und gar nicht der Realität entsprechen. Und dann haben wir es schon ganz oft gehabt, wir projizieren den Grundriss, stehen drin und denken, ist es jetzt ein Waschbecken oder eine Badewanne? Ja, Also was soll es sein? Und dann schaue ich ins Exposé sage, ach, es ist eine Badewanne, ja, kann aber nicht mal meine zwei Finger drin waschen, so blöd wie es klingt. Also das ist so das größte Problem, gerade in den Großstädten. Das ist einfach so, die Leute, die Bauträger und viele Architekten haben einfach nur Platz halt in ihrem Programm, kommunizieren das nicht richtig und dann hat der Fehler immer, der Bauherr dann irgendwann drin leben muss und das Problem bleibt dann immer am Kunden hängen und da haben wir schon ganz, ganz viele Leute auch vor viel viel Investitionen geschützt. Also es gab einige Kunden, die haben sich bei uns Wohnungen angeguckt und dann aufgrund dessen nicht gekauft, weil sie gemerkt haben, also eine normale Badebanne kriege ich nicht rein, ein normales Ehrbett kriege ich nicht rein, weil im Elternschlafzimmer ein Kinderbett einzuzeichnen, ist vielleicht doch dann etwas klein. Ne? Also ganz oft so.
1: Also der erste Tipp, jetzt wirklich im Grundriss nochmal nachmessen, ist das Bett jetzt wirklich so breit, wie ich es haben will oder ist es vielleicht nur 60 cm breit und ja. dann auch überlegen, wenn man selber, also ich habe zum Beispiel ein zwei Meter breites Bett und ich will kein, kein kleineres Bett mehr haben, also dass man da schon überlegt, also wenn ich Möbel mitnehmen will, dann die wirklich dann schon maßstabsgetreu einzeichnen.
2: Genau und vor allen Dingen auch flexibel sein, also was wir immer wieder gemerkt haben, die Leute, die am längsten planen, das sind die, die am meisten ändern. Weil die sind sich einfach nicht einig und die haben so viele Ideen. Und ich höre so oft, dass ein Kunde zu uns sagt, ja Lukas, ich plane schon seit drei Jahren an dem Grundriss, der ist perfekt. Und dann sage ich, Hand, ich lege meine Hand ins Feuer, du wirst mindestens vier Stunden bei uns sein, weil du alles ausprobieren wirst. Und so ist es dann auch immer. Ich frage dann immer, wieso hast du drei Jahre gebraucht, um fünf Räume zu planen? Ja, weil man sich nicht einig ist, weil man nicht weiß, wie fühlt sich das an, wie sind die Quadratmeter und was man auf keinen Fall machen darf. Quadratmeter mit Quadratmeter vergleichen.
1: Das verstehe ich jetzt nicht, das muss man ein bisschen äh, näher ausführen.
2: Ja, das machen nämlich viele, die sagen, Mensch, mein Wohnzimmer ist 15 oder 30 Quadratmeter groß, jetzt habe ich auch 30 Quadratmeter, müsste doch alles reinpassen. Was viele aber nicht beachten, ist der Schnitt. Also wenn der Schnitt vom Raum anders ist, dann können sich 20 Quadratmeter in Realität kleiner anfühlen als 15 Quadratmeter, die einfach besser geschnitten sind. Und das hat man ganz oft bei so durchgesteckten Wohnungen, wenn man äh, in einem Neubau ist, dann versucht der Bauträger immer maximal Wohnfläche rauszuholen und dann ist es am sinnvollsten, durchgesteckte Wohnungen zu machen. Warum? Man spart sich Treppenhaus, Flure und man kann mehr Wohnfläche generieren und dann hat man immer schmale Wohnungen, die ziemlich lang sind. Mhm. Sondern hat man trotzdem 30 Quadratmeter, aber nur 5 Meter breit und dann hat, ist das Gefühl natürlich nicht so, als wenn man schön 6 mal 5 Meter hätte wo man alles stellen kann, wie man es gerne möchte.
1: Also kein Schlauch, <lacht> kein Schlauch. Oder wenn Schlauch, dann ein bisschen mehr, mehr Quadratmeter einfach ja. damit es sich auch schön wohnlich anfühlt. Genau. Ihr habt vorher den Eingangsbereich auch erwähnt. Was ändern denn da die Leute viel? Oder was schätzen Sie da im Eingangsbereich oft falsch ein?
0: Beim Eingangsbereich tatsächlich der Schlauch. Also wir haben ganz viele Häuser gesehen, wo man reinkommt und man hat einen ganz langen Schlauch als Eingangsbereich. Da vergisst man den Sitzbank, den eigentlich re relativ praktisch ist, ähm, eine Garderobe, viele denken sich ja, hier hänge ich dann an der Wand meine Jacken hin, aber die vergessen ihre ganzen Schuhe oder wollen das irgendwie im Keller lassen oder im Schlafzimmer oder irgendwas. Ähm, man braucht einfach diesen Garderobenplatz und den Platz in der Garderobe, um sich mal hinzusetzen. Und man unterschätzt auch, dass man mal, wenn man einen Hund hat oder Kinder oder Gäste oder Einkäufe, dass so ein schmaler Eingangsbereich relativ schnell unangenehm wird, wenn man zum Beispiel gleichzeitig mit Hund, Kind Einkaufen, Tasche, Reisesachen, was auch immer, Mann, Freunde, alles gleichzeitig <lacht> reinkommen will, dann wird es schon stressig und das sind genau die Momente, die im Alltag einfach komplett nerven, wo man alles einfach runterschmeißen will, weil das zu stressig ist. Und genau die Sachen, die dann im Alltag nerven, sind die Sachen, was die Leute ändern.
1: Also auch hier schon relativ klar den Alltag vor Augen haben und genau überlegen, was brauche ich? Also wie du sagst, wo, wenn ich Schuhe ausziehe, wo stelle ich die hin? Mhm. Wo kann ich meine Jacken aus, äh, aufhängen? Ja. Reichen mir wirklich vier so kleine Aufhängerchen oder brauche ich ein bisschen mehr vielleicht? Weil, also mir ja. geht es so, ich unterschätze das, äh, also ich habe immer zu wenig Platz für meine Jacken ja. <lacht> in der Garderobe.
2: Oder Kinderwagen, wenn die Leute oder die Kunden dann mit ihrem Kinderwagen bei uns drinstehen und mit dem Kinderwagen mal durchlaufen, durch durch den Flur oder zumindest reinkommen, dann merken sie schon, okay, wird alles, eine, alles etwas eng und ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil viele wollen natürlich Wohnraum maximieren und da, wo man halt sich am meisten aufhält, maximal Fläche generieren und dann leiden oftmals so Sachen drunter wie eben Eingangsbereich, ähm, Gäste WC, dass da einfach viel zu klein ist, da sitzt man auf der Toilette und stoßt sich, äh, wenn man da sitzt, den Kopf am Waschbecken an, also ganz oft schon vorgekommen. Ähm, man hat einfach, also man muss schon seine Planung immer auch an seine eigenen privaten Bedürfnisse anpassen und Viele Planer, Architekten, ich will jetzt da keinen reinreiten, aber ich sag mal, alle, die Grundriss entwerfen, die planen natürlich immer so, wie sie es bis jetzt immer gemacht haben und wie sie es selber gut finden. Mhm. Und dann höre ich immer, ja, mein Architekt hat gesagt, das macht er schon immer so und das machen alle so. Und dann frage ich, ja, ihr seid ja nicht alle, ihr habt ja eigene Bedürfnisse, ihr habt eigene Laufwege, ihr habt eigene, eigene Vorstellungen und dann merken die Leute, ja stimmt, ich will es ja eigentlich so planen, wie ich es selber gerne hätte und wie es mir im Alltag passt und nicht wie es anderen Menschen passt. Weil ich bin nicht der 101 ste sondern ich bin ich... und ich habe meine eigenen Vorstellungen.
1: Ja, also sich einfach dann ein paar Tage im Alltag... wirklich genau beobachten... und vielleicht aber genau protokollieren. Ähm, wie du sagst, wie sind die Laufwege? Wo bin ich ganz oft? Ich würde gerne nochmal auf die Gästetoilette äh, zurückkommen... und auf das äh, Rollstuhl-Beispiel. Dieses
2: Thema langfristig planen... ist ja gerade, ich würde mal sagen... so in den letzten drei bis fünf Jahren... immer wichtiger geworden, weil die Leute gemerkt haben... Hm, zweimal im Leben bauen ist ja doch irgendwie auch teuer, schaffe ich es nicht irgendwie, das erste Haus zu kombinieren, wenn die Kinder irgendwann mal draußen sind, dass ich das auch nutzen kann und wenn ich mal alt werde, dass ich auch drin äh, im Haus gepflegt werden kann und da wird gerade das Thema Rollstuhlgerechtigkeit und stufenloser Zugang und sind die Gänge breit genug, die Türen breit genug, immer wichtiger und vor allen Dingen dann auch, wo man gar nicht dran denkt, Wendekreise. Also ich hm. habe es selber gehabt, ein Kunde mit dem Rollstuhl, war bei uns, hat alles super gepasst von den Breiten, aber keiner hat daran gedacht, ja, da muss ich irgendwann mal umdrehen. Ja, also ist ja wie beim Rangieren mit dem Auto, wird mit dem LKW auch schwerer als mit einem Mini oder mit einem Smart, Da sind die Wendekreise halt ein bisschen kleiner und mit dem Rollstuhl ist der Wendekreis natürlich nur mal größer, als wenn ich keinen habe und das sind dann so praktische Problemchen, die man einfach in der Theorie oft nicht durchdenkt.
1: Welche Räume speziell waren dann zu klein oder wo war kein Platz, umzuwenden?
2: Gerade im, im Badezimmer, im Eingangsbereich, das sind so die Themen, wenn man direkt reinkommt. Und ähm, gerade einfach da, wo man, wo man dann irgendwie aus dem Rollstuhl raus muss, in die Dusche zum Beispiel, oder man kann ja auch in die Dusche reinfahren, aber vielleicht auch mal in die Badewanne. Ähm, und natürlich auch in der Küche, Küchenblock und Küchenzeile, da der Abstand und die Wendekreise das sind immer so, so Themen, wo das bei uns dann ganz schnell einfach auffällt, weil dann steht man drin und dann macht man halt mal die Türen auf oder die Schränke und dann merkt man, ja, wird eng. Ja. Genau.
1: Und ich denke gerade beim Rollstuhl ist auch ein wichtiges Thema, wie breit sind die Türen? Also das zeigt es bei euch ja auch an, wie breit sind die Türen? Und gerade wenn man neu baut, kann man ja relativ einfach, in Anführungszeichen, einfach auch ein bisschen breitere Türen einbauen, dass dann auch wirkliche Rollstühle Genau, und, auch und da durchkommen. noch
2: ein wichtiger Tipp, äh, wenn jemand zuhört, der gerade seinen Grundriss sich anschaut und irgendwelche Hieroglyphen oder Zahlen liest, fragt unbedingt bei eurem Architekten nach, ob die Zahlen brutto oder netto sind. Ja, was, was ist hat, der Unterschied? Was, genau. Entweder Beispiel Tür, da steht dann drin 90 breit und 1,99 Meter hoch. Das ist aber das Bruttomaß, das heißt ohne bei den meisten ohne Fußbodenaufbau, ohne Zagen. Ja, und dann, wenn man die Zage hat, den Verputz hat, den Fußbodenaufbau, dann hat man halt nicht mehr eine lichte von 1,99 oder eine Breite von 90. Und da muss man dann schon drauf achten. Und bei den Fenstern genau das Gleiche. Gibt es auch Brutto-Netto-Maße. Mhm. Und meistens stehen eben nicht die Maße drin, die man sich oft hat. Also <lacht> das <lacht> das ist immer genau das, ist das Gegenteil. Ja.
1: ja, auch ein wichtiger Tipp. Sehr ja. gut. Okay, also wir sind jetzt reingekommen in das Haus. Wir haben festgestellt, der Gang ist bei vielen zu klein, die Türen öffnen sich bei vielen in die falsche Richtung. Dann würde ich jetzt mal
0: weitergehen in die Küche. Was fällt denn da euren Kunden oft Großes auf? Großes Thema. <lacht> ja, einer der großen Themen, weil man tatsächlich das jeden Tag benutzt. Und ähm, für vielen ist der Küche auch ein Hingucker, wenn die Gäste haben. Also da ist so der offene -Küche Bereich, da wo hat die Gäste sich aufhalten und... Wenn man Gäste hat, wenn man auch zeigen, schau mal, wie schön mein neues Haus ist. Um, und ja, die Abstände da vor allem. Um, und viele bauen sich einen Küchenblock ein und stehen dann drin mit dem Küchenblock und denken sich, das ist ja riesig, den brauche ich eigentlich gar nicht so groß. <lacht> ich meine, die Hälfte der Fläche benutzt man halt gar nicht. Ich meine, läuft nicht einmal drum rum auf einem zwei Meter langen Block. Man wird nie der andere Seite als Arbeitsfläche benutzen. Also warum braucht man das denn überhaupt so breit? Um, auch die Abstände, wir haben es ganz oft, dass viele irgendwie 1,60 Meter, 1,80 Meter, 2 Meter zwischen die Küchenzeile und der Küchenblock haben mhm. und dann stehen drin und merken, das sind ja einige Schritte, die ich nehmen muss, um überhaupt zu dem Küchenblock zu kommen. Ähm, wenn man irgendwie was, gerade Gemüse wäscht und dann das auf die Pfanne tun will, muss man halt ein paar Schritte, dann tropft das Wasser überall ähm, und dann, dann fällt es auf, wenn die dann drin stehen und hat eben ihren Alltag ausüben, ihren, wie die Kochsachen die Koch machen, ähm, und da fällt auch einiges aus. Oder die haben der, der Durchgang zu klein und merken, ah, da geht ja eigentlich gar nicht der, der Ofen auf zum Beispiel. Oder oh, mit der Spülmaschine. Okay. Ja, also, also
2: beide Seiten. Genau, von Gleichzeit. beiden Seiten. Oder Spülmaschine, weil das ist auch immer das Witzige, haben wir auch öfters, dass eben der Abstand zu eng ist. Und dann denkt man, ja gut, Schublade, wenn der Schrank 60 tief ist, dann muss ich irgendwie 60 Schublade rausziehen. Spülmaschine ist aber 90 hoch. Und wenn ich die dann aufklappe, dann brauche ich 90 Platz und nicht nur 60, weil die klappe ich ja komplett auf und ziehe nichts raus. Und das ist ganz oft schon gewesen, dass die Spülmaschine aufgeklappt worden ist und dann gemerkt wurde, dass, oh, ich kann gar nicht dahinter stehen, ich muss seitlich stehen und kriege auf der anderen Seite dann auch nichts mehr aus mit dem Einräumen. Das heißt, ich muss einräumen, oben drauflegen, zumachen, Schublade auf, das sind immer so alltägliche Sachen mhm. und da muss man halt wirklich mal einfach durchdenken wie sind Laufwege wie ist mein Alltag mit wie vielen Personen koche ich und in den Küchen wird auch am meisten geändert umgeplant und aufgehalten bei uns also da geht die meiste Zeit drauf weil man einfach viel ausprobieren kann und es mal so stellen kann mal so und dann testet man natürlich auch und ja Küche riesen riesen Thema vielleicht da auch ein Tipp man muss Kompromisse machen bei der mhm. Küche, weil viele wollen immer alles. Die wollen, <lacht> die, die wollen irgendwie eine fancy Abzugshaube, gleichzeitig aber ein äh, Bohrer-Kochfeld. Ja, also funktioniert ja nicht, weil da ist es sehr ja integriert. Ähm, irgendwie da ein Apotheker, dann äh, die Spülmaschine nach oben, den Herd, äh, den Ofen nach oben, dann noch ein, äh, ein Hängeschrank hier und dann ist irgendwann das ganze Haus voll Küche. Funktioniert auch nicht. Ähm, also da sollte man einfach von vornherein sich überlegen, was sind meine Wünsche, was, auf was könnte ich verzichten, brauche ich es unbedingt? Ähm, bestes Beispiel wie mit der Sauna im Keller, wie oft benutze ich die? Und die genau die gleichen Probleme gibt es in der Küche auch. Ähm, wie oft benutze ich manche Sachen und was sieht nur cool aus und brauche ich eigentlich gar nicht. Also äh, Kompromisse auf jeden Fall, weil es wird jede Woche irgendwie was Neues in der Küchenwelt vorgestellt, das okay. neue beste Gadget und alles da zu integrieren, wird irgendwann schwierig.
1: Also hier der Tipp, wirklich überlegen, was man braucht, Kompromisse eingehen und vor allem die Schubladen äh, und die Spülmaschine aufmachen und schauen, ob man noch vorbei laufen kann. Fällt euch sonst noch in der Küche was ein, ähm, was die Leute oft ändern? Also zum Beispiel was ähm, ähm, den Esstisch angeht und da den Platz?
2: Ja, also beim Essbereich ähm, habe ich eigentlich einen coolen Tipp, was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist, dass runde Tische oftmals platzsparender sind hm. als eckige Tische. Es kommt natürlich immer auf den Grundriss drauf an. Klar, wie ist der Raum geschnitten, wie ist, das Ess, wie ist der Esszimmer geschnitten oder der ganze Wohn- Ess- und Kochbereich. Aber gerade beim, beim Tisch sollte man auf jeden Fall flexibel sein, wenn man mal eine Party feiern will, mal irgendwie Weihnachten, Familienessen machen will und dann ein paar Plätze noch addieren muss am Tisch. Also da auf jeden Fall clever plan. Gibt ja mittlerweile auch coole coole Tische zum Ausziehen, die man relativ schnell aus- und einfahren kann und da auch einfach flexibel sein, gucken, ob nicht ein runde, runder Tisch in dem Grund, das optimaler ist als ein eckiger Tisch, wo man einfach mehr Leute drumherum bekommt. Ähm, genau, aber ansonsten ist es immer sehr, sehr individuell. Mhm. Man muss immer sehr individuell gucken, wie der Raum so geschnitten ist und dann einfach testen und ausprobieren.
1: Vielleicht beim Esstisch fällt mir noch einen auch gleich überlegen, wo man dann die übrigen Stühle hin tut. weil ja. ich glaube, wenn man es dann irgendwie nur in den Dachboden bekommt und dann jedes Mal drei Etagen oder zwei Etagen hoch ja, runter genau. runterlaufen ja. muss, dann, weil dann. Bei uns
0: dann nämlich letztens so, weil wir eine Packung von acht Stühlen gekauft haben, wir sind aber meistens <lacht> nur zu zweit, das so hat nur ja. dann sein, wenn man Gäste hat, weil wir zu, viel, zu viele Stühle haben. Ja. <lacht> um, und jetzt ist
1: die Speisekammer voll mit die extra Stühlen wir haben, glaube ich, auch zwei Stühle, die jetzt seit drei Jahren nur im Dachboden sind. Und wenn dann Gäste wirklich mal kommen, dann nehmen wir die kleinen Barhocker. Also das war, ja, wir ja, hätten genau. zwei Stühle ja. weniger auch. Ja. <lacht> Küche soweit durch? Ja. Dann gehen wir weiter äh, ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Gibt es irgendwas zum Thema Fenster, ähm, Fernseher, Couchtisch oder Sofa, wo ihr sagt, dass da oft geändert wird oder wo Leute es nicht dran denken? Ja, ah, ich,
2: ich finde gerade im Wohn- und und Küchenbereich sind so Sichtachsen dann auf, also die Sichtachsen werden oft erst sichtbar, ja, wenn man irgendwie eine Wand hat, auf die man guckt, weil wenn man auf dem Grundriss guckt, dann ist da erstmal nur irgendwie ein Strich. Und so Sichtachsen, wohin kann ich gucken und wohin will ich auch bewusst nicht gucken? Also wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer sitze, auf meiner Couch und auf dem Fernseher gucke, will ich da unbedingt in die Küche gucken, wenn da jemand kocht? Weiß ich nicht, das also ist ja auch immer abhängig. Ja, ja, oder werde ich, ich von der
0: Küche das? beobachtet werden, wie ich hier auf für Couch sitze, während einer kocht? Genau,
2: also Sichtdach ist ein Riesenthema. Klar, auch wie sind die Fenster, also wie, wie ist die Ausrichtung vom Haus, also, wie scheint mir die Sonne, ähm, den ganzen Tag, wenn ich am Wochenende ähm, mir meine Auszeit gönne, dann auf dem Fernseher, kann ich da nichts anschauen. Also so, so Themen sind dann auch wichtig. Und wo kann ich rausgehen? Also wo komme ich vom Wohnzimmer raus? Wo steht der Tisch? Ähm, und wie viel Platz ist dann auch zwischen Tisch und Tür, Balkontür oder Terrassentür. Das sind dann auch mal so Sachen, die werden ganz, ganz oft geändert, weil sich dann auf einmal das Wohnzimmer doch vielleicht dreht, dann wird die Couch auf die andere Seite gestellt und dann ist auf einmal das Fenster mit bodentiefer Tür zugestellt, mhm. muss ich das auch wieder ändern. Also da auf jeden Fall auch wieder gucken, wie sind so die Abläufe, der Alltag, wohin kann ich rausgehen, wohin will ich nicht rausgehen. Was ist angrenzend an, an der Terrasse, also vom Wohnzimmer zur Terrasse? Genau, also so klassische Laufwege muss ich einmal am Fernseher vorbei durchs Esszimmer, um rauszukommen. Oder habe ich vielleicht gleich bei der Küche einen Platz zum rausgehen? Also auch wieder ganz individuell, aber es sind so klassische Themen, Sichtachsen, Laufwege, die man da auf jeden Fall auch mit beachten sollte.
1: Ja, da muss ich dann jedes Mal, wenn jemand Fernsehen guckt und ich raus will. Äh dann durchs Bild laufen, wenn genau. ich raus bin. Ja, genau. ähm, beim Thema Terrasse habt ihr auch gesagt, dass da relativ oft auch was geändert wird.
0: Was, was wird da falsch eingeschätzt? Ähm, viele machen die Terrassen, also lassen die Terrassen planen, zu schmal. Also, okay, keine Ahnung. Eineinhalb Meter, dann ist halt ein Tisch noch drauf und ein Meter breit, dann halt noch Stühle, dann stellt man halt unseren Tisch dahin, wo die Terrasse soll und dann merken die, oh, wenn ich einen Stuhl ausziehe, dann bin ich schon aufs, auf die Wiese, also auf das Gras. Ähm, oder eben hier auf der Seite kriegt der Stuhl, es ist halt direkt an der Balkontour oder sowas. Also viele planen da die Terrassen um und unter unterschätzen auch, wo der Grill dann hin soll, also die ganzen Sachen, was dann noch nachträglich dazu kommen das vergessen die meistens bei der Planung, da reicht eine kleine Terrassenfläche ähm, und dann stellen die halt bei uns alles wirklich drauf und üben das halt, wie ist es mit Leuten oder eben, wenn man halt auch im Sommer grillen will mit Freunden, dann braucht man halt mehr Platz am Tisch, einen größeren Tisch und bei vielen Terrassen ist es der Fall, dass die schon im Vorfeld wissen, dass sie das dann erweitern müssen und das ist halt nämlich auch irgendwas, was man lieber vorher macht.
1: Ja, wahrscheinlich auch wesentlich günstiger, als wenn man es dann ja. im Nachhinein nochmal weiter muss. Also das heißt, äh, die Leute vergessen oft, dass sie ja noch einen Grill haben wollen ich nehme auch an, dass viele auch nicht daran denken, dass sie eventuell so eine kleine Box haben, wo sie dann ähm, die Auflagen für, für die Stühle reinlegen. Gibt es noch was, was die Leute gerne auf die Terrasse stellen, was aber am Anfang nicht, woran
0: sie nicht denken? Wir letztens jemand mit einem Jacuzzi, ah, weil ja. sonst, wenn man das auf die Wiese tut, also diese Aufblasbare, dann ist das Gras halt darunter kaputt. Dann haben die gesagt, ach, das braucht eigentlich Steine drunter, Aber da passt dann gar nichts mehr auf die kleine Terrasse, was geplant wurde.
2: Ja, und vor allen Dingen ist ja halt die Frage, will ich, will ich, wenn ich rausgehe, direkt nasse Füße haben und direkt ins Gras oder nicht? Und wenn ich zurückgehe, wieder genau das Gleiche, dann habe ich ja das ganze Gras im Wohnzimmer oder wo, je nachdem, wo man reingehen kann. Also das ist ein Riesenthema, weil viele Leute sagen, ja gut, Außenbegrünung mache ich dann irgendwie in zwei Jahren, wenn ich wieder ein bisschen Geld angespart habe. Was ja aber die Leute nicht wissen, wenn ich, irgendwie in eine Wasserbesprengungsanlage einbauen will, muss ich das vorher wissen. Wenn ich eine Terrasse einbauen will, muss ich vorher wissen, wo sind die Fundamente. Mhm. Ich kann ja nicht einfach dann Latten hinlegen und das dann auf der Wiese haben. Da muss man schon irgendwie ein bisschen weiter weiterdenken. Das machen die meisten, aber nicht, weil sie dann sagen, ja, kommt erst in zwei Jahren. Mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Oder die haben kleine Kinder und sagen, ja cool, da will ich erstmal die nächsten Jahre irgendwie eine Spielecke haben für die Kinder, irgendwie Sandkasten, irgendwie ein Kletter, eine Kletterwand, was auch immer. Was kommt danach hin? Wo soll ich das Gartenhäuschen hinmachen? Wie sind auch im Garten die Laufwege? Genau, also das sind so, glaube ich, so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall noch beachten sollte, wenn man sein Haus baut. Zum Hausbau gehört dann auch die Landschaftsplanung mit dazu oder man legt halt nicht so viel Wert drauf und dann ist es egal. <lacht> oder man hat eh keinen großen Garten. Oder man hat oder keinen, keinen Garten, genau.
1: <lacht> Du hast vor auch gesagt in der Vorbesprechung, dass die Leute sich
0: den Raum ums Haus anschauen und dann feststellen, dass das doch ein bisschen auch zu eng ist. Genau. Ähm, diese Grünflächen, was man an der Seite haben, hat vom Haus... Das kann man alles mitprojizieren und ähm, viele merken, auch, also viele dachten, die könnten da noch irgendwas hinstellen oder irgendwas hinbauen, weil es so gro groß aussieht auf dem Grundriss. Ähm, stehen aber drin und merken, ich habe hier 20 cm noch auf jeder Seite, dann lasse ich das lieber aus dem Laufweg frei. Ähm, das ist schon ganz oft, vorge ganz oft vorgekommen.
2: Ja, und wo sind Nachbarn? Auch immer ein Riesenthema. Die, sind ja, die Nachbarn sind ja nicht auf dem Grundriss drauf. Ja. Man sieht <lacht> ja nicht auf dem Grundriss. Und dann plant man und dann, ach Mist, da steht ja genau der Nachbar mit seiner Terrasse. Ja, oder guckt genau drauf. Ja. Also das ist auch immer Ausrichtung, wo sind Nachbarn, wie ist die Sonneneinstrahlung, also die allgemeine Ausrichtung vom, vom Haus. Das ist ja meistens immer richtig. Ähm, aber dann so Themen... Ähm, wo die Nachbarn sind oder vielleicht ähm, wo die S-Bahn vorbeifährt mhm. also gerade in Großstädten nimmt man ja in manchen Lagen fast jedes Grundstück mhm. ja, und überlegt dann gar nicht wie, wie eingebaut bin ich, fährt die Tram vorbei, fährt die S-Bahn vorbei, ja. der Zug äh, wo ist die Straße also das sind dann auch immer Sachen die sind nicht eingezeichnet, die muss man aber mitbedenken.
1: Okay, also auch da dann lieber mal nachfragen was, was ist denn ums Haus drumherum mhm. und nicht nur im Haus drin Ja ja. Gut, ich würde dann trotzdem wieder ins Haus reingehen, äh, <lacht> Richtung Schlafzimmer. Was gibt es da, was euren Kunden oft auffällt oder was sie dann im Papier, auf dem Papier falsch geplant haben?
2: Schlafzimmer ist auch immer so ein Thema, da streiten sich die meisten dann bei uns. Ja, weil vor, allem bei, <lacht> vor
0: allem bei der Ankleide. Ja. Die unterschätzen einfach, wenn man zu zweit steht und noch auf jeder Seite Schränke will, dann braucht man schon einen gewissen Abstand ja. zwischen die beiden Schränke wenn man beide drin steht oder wenn man Türen aufmachen will. Viel, das fällt irgendwie vielen nicht ein, ja. weil die sagen, oh cool, ich habe hier 1,50 Meter, ein Schrank ist 60, 60, 1,20 Meter und ich habe 30 cm, Dann stehen die drin und merken, das ist mir ein bisschen zu eng. Das muss ja. schon ein bisschen breiter sein.
2: Ja, und vor allem beim Schlafzimmer ist es auch jeder wieder so wie bei der Küche. Die Leute wollen immer alles. Die wollen mhm. Schlafzimmer mit und Sweetbad und eine Ankleide. Und dann bedenken die gar nicht, wenn sie im on bad sind und durch die Ankleide durchgegangen sind, dass sie im Bad keine Tür mehr nach außen machen, sondern wieder durch die Ankleide, durch Schlafzimmer raus und dann ist ja dieser Sinn von einer separaten Ankleide eigentlich wieder total hinüber, weil wenn ich dann meinen Partner aufwecke, dann brauche ich auch die Ankleide nicht. Also das sind immer so Sachen, die werden eigentlich, wenn man diese drei Sachen kombiniert, immer vergessen. Ja, weil die wollen ein großes Bad und dann ja, eine große Ankleide, dann ist das äh, Schlafzimmer eh schon ein bisschen klein und dann frage ich immer, ja cool, und wo gehst du dann raus, wenn du fertig bist und nicht angezogen hast und das Licht angemacht hast überall? Ja, wieder durchs Schlafzimmer. Ich, ja, gut, warum hast du dann ein separates Schlafzimmer? Ja, kannst du auch dir die zwei Wände sparen, einen offenen Kleiderschrank und dann ist eh Licht an. Und dann wächst eh dann, dann beim Partner auf. Also da wird oft vergessen, ähm, was ist, wenn ich fertig geduscht und gestrie gestriegelt bin, wo gehe ich dann raus? Also dann ja. sind
1: auch wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, also spielt den Alltag einfach wirklich bis ins Detail durch. Ähm, guckt also gerade im Ankleidezimmer, macht auf beiden Seiten die Schränke auf und steht dann beide nebeneinander und schaut, ob ihr auch noch Platz habt. Und
2: genau, also wir haben oft gemerkt, dass so separat ankleiden meistens dann... Wenn, wenn die Leute bei uns waren, Geschichte sind, dann ist es halt keine separate Ankleide, aber immer noch eine Ankleide, aber man spart sich halt die eine Wand, weil man könnte ja einfach auch einen Schrank einfach hinstellen und es so separieren, ja. aber ist langfristig flexibler und muss nicht irgendwie eine Wand wieder rausnehmen, sondern ist einfach flexibler in der Gestaltung vom Schlaf- und Ankleidebereich und ähm, im on suite bad wenn man es unbedingt haben will, unbedingt darauf achten, ob man vielleicht da eine Ausgangstür hat und dann auch im oberen Bereich so die Toilette und das Bad dann separieren kann und äh, wenn man sich dann noch leisten kann, ein zweites Bad oben zu haben, ein Kinderbad, ja dann macht es natürlich Sinn, das separat zu halten, aber wenn man es eben nicht hat oder vielleicht das dritte Kinderzimmer braucht oben, dass man halt auch von außen in die Toilette kommt und nicht durch Schlafzimmer, durch die Ankleide auf die Toilette muss, hatten wir auch schon, ja, das sind die, da mussten dann die Kinder einmal durch, durchs Reich der Eltern, Echt? haben die Leute dann auch nicht, ja klar, weil die Leute auch dann irgendwann gemerkt haben, ja stimmt, Mist, ich habe ja kein separates Bad, weil ich brauche das separate Bad für das dritte Kinderzimmer. Dann habe ich oben irgendwie vier Schlafzimmer, aber nur ein Bad und nur eine Tür. Und die ging durch die Ankleide rein, ja, weil die Leute unbedingt nur ein Sweetbad haben wollen. Ja, das sind dann so Sachen, so, da denkt man sich, warum fällt es euch nicht auf? Aber wenn ich in ein halbes Jahr in diesen Plan reinstarre, dann werde ich, werde ich irgendwann betriebsblind und sehe so ganz äh, penible oder ganz auffällige Sachen einfach nicht, wo wir uns denken, das sehen wir ja sofort. <lacht> Schon beim Skalieren sehen wir, ja, da kann irgendwas nicht passen. Ja? Und dann die Leute, ach Mist, hast du ja recht. Ja.
1: Also dass ich dich jetzt vorher mit dem Ankleidezimmer richtig verstanden habe, also statt einer Wand sieht man dann quasi die Rückwand vom, vom Kleiderschrank sozusagen. Genau.
2: Und dann ist man langfristig flexibel, wenn man es mal umstellen will. Und man kann ja heutzutage auch einfach die Rückwände von Kleiderschränken in der gleichen Front mitbestellen. Mhm. Das gibt ja überall. Dann sieht es nämlich auch von hinten super schön aus. Genau, und dann hat man auch eine separate Ankleide, aber hat nicht äh, irgendwie nochmal eine Tür oder einen Bogen, wo man durchgehen muss. Man kommt dann auch immer wieder darauf an, wie das Obergeschoss dann geschnitten ist.
1: Gibt es noch andere Räume, die wir jetzt vergessen haben?
2: Ich finde den Keller noch wichtig. Den, die, die mit Keller bauen, sagen dann auch immer, ah, ist ja nur der Keller. Ja, das höre ich dann auch ganz oft, ist ja nur der Keller. Und dann hat man irgendwie... Räume, die man nicht nutzen kann oder die ungenutzt bleiben, weil sie einfach nicht durchdacht worden sind. Hast du ein Beispiel ja. dafür? Ähm, ja, ich habe ein sehr gutes äh, Beispiel. Wir hatten einen Kunden, der hatte, hatte, wollte im Keller unbedingt eine zweite Küche haben. Mhm. Ähm, da habe ich gefragt, warum willst du eine zweite Küche? Ja, das ist dann unsere Alltagsküche. Ich sehe ja, und was oben? Ja, oben ist nur Showküche. Also er hat oben <lacht> wirklich eine Küche eingebaut, nur zur Show. Und er hat gesagt, die wird nicht benutzt, unten wird gekocht. Da habe geil, hatte ich auch noch nie. Kochen, ganz ganze Zeit hoch- und runterlaufen. Ja, hat er dann auch irgendwann gemerkt, Ganzzeit ganze Zeit hoch- und runterlaufen ist ja auch irgendwie, auch irgendwie schwierig. Und dann irgendwann, wenn ich aber Kinder habe und dann vielleicht noch ein Gästezimmer unten im Keller habe, weil ich auch irgendwie einen sutterer habe und abgrasen kann oder abböschen kann und dann irgendwie unten noch mehr Licht habe. Was mache ich dann mit der Küche, wenn unten Gäste sind? Ja, oder wenn unten die Kids sind oder der große Sohn irgendwann runterzieht den Keller, weil er sagt, er will seine Ruhe haben von den kleinen Geschwistern, ähm, so war es bei mir, ich bin dann irgendwann nicht nach unten, sondern nach oben gezogen, <lacht> aber wollte ich für mich sein, ähm, einen separaten Zugang ist auch immer ganz wichtig, viele bauen ja auch mit Einlegerwohnungen, wegen Förderungen machen die meisten Leute, haben dann irgendwie doppelte Förderung weil sie eine Einlegerwohnung haben. Aber auch so Sachen, die irgendwie langfristig hilfreich sein können im Keller. Zum Beispiel für eine Nanny, separater Zugang, eine Einliegerwohnung Wenn ich älter bin, kann ich unten vermieten. Wo mache ich die Einliegerwohnung hin? Wo könnte ein theoretischer, separater Eingang irgendwann entstehen? Den kann ich ja dann nicht durch den Heizraum machen. Ja. Also wo setze ich den, Ort nicht den Heizraum langfristig sinnvoll an? Das ist auch immer ein Thema Genau, und da gibt es ganz, äh, ganz viele Kleinigkeiten, die dann langfristig nerven können, ja, die man vorher einfach mal durchdenken muss. Genau, und da sehen wir uns einfach als Anreizgeber, um zu sagen, hey, hast du daran schon gedacht, hast du da mal überlegt, was kannst du hier machen? Und dann können wir einfach mal ein paar hilfreiche Tipps geben oder Sachen, die andere Kunden vielleicht umgesetzt und geändert haben.
1: Ich würde jetzt noch einen letzten Raum machen, und zwar
0: die Garage. Was wird da oft nicht bedacht? Also, ganz oft ist es so, dass die Leute zum Beispiel eine Doppelgarage wollen, haben aber keine zwei normal großen Autos, sondern zwei SUVs. Ähm, fahren dann, also man kann bei uns in die Hallen auch reinfahren, Jeder Halle hat ein Tor, wo man durchfahren kann. Dann fahren die rein und merken, mh, bei den 2,50 Meter waren die ähm, Seitenspiegel nicht mit eingerechnet. Da wird es schon mal enger und ich kann nur von der Seite der Tür aufmachen, weil von der anderen Seite geht es nicht mehr, weil dann komme ich einem anderen Auto hin. Dann ist es einfach viel zu eng.
2: Vor allen Dingen dann, wo sollen so Sachen wie Fahrräder hin? Die meisten bauen am Anfang noch kein Gartenhaus, weil sie sagen, ja, wie gesagt, Ausanlagen mache ich später. <lacht> wo sollen die, wo soll Rasenmäher hin? So die ganzen, ich sag mal, das ganze Gerümpel, was man so in der Garage irgendwann mal hat, wo soll das überall, überall hin? Winterreifen. Genau.
1: Werkzeug.
2: Ja, vielleicht noch eine Werkbank man muss ja irgendwie auch mal irgendwann mal selber Hand anlegen, das Haus bleibt ja nicht so, wie es geliefert wurde oder wie es einmal gebaut worden ist, sondern man muss ja es pflegen und braucht ein paar Gartengeräte. Also das sind immer so Sachen, die werden dann nicht mitbedacht, dann hat man zwar Platz fürs Auto, aber keinen Platz mehr für alles andere. Hängt ja noch oft davon ab, was gibt es Baurecht auf dem Grundstück her, mhm. aber Garage ist auch so ein Thema, Garage ist so wie, wie Keller und Außenanlage, da sagen die meisten, ja wird schon passen, gibt ja so Fertiggaragen, <lacht> die stelle ich mir hin, ja aber die meisten Fertiggaragen heute, die sind nicht, also die sind nicht mit den Autos mitgewachsen, ja, das sind immer noch die, immer noch die kleinen, kleinen Einzelgaragen, die ich irgendwo bestellen kann und im besten Fall stelle ich zwei von denen nebeneinander, habe ich eine Doppelgarage. Aber dann habe ich immer noch keinen Platz für alles andere. Und ganz wichtig, Fahrwege, Fahrtwege. Also wie komme ich vom Grundstück in die Garage rein? Also hatten wir auch schon zweimal, dass der Rangierweg auf dem Grundstück nicht ausgereicht hat. Echt? Okay. Dann sind die Leute hier reingefahren und dann war die Garage aber so komisch angeordnet oder das Grundstück mit dem Weg so eckig. Da hätte man reingepasst, aber man muss halt zehnmal rangieren, um reinzukommen. Ja, das sind dann auch so Themen. Klar, ich habe eine Garage, aber wie fahre ich aufs Grundstück auf die Garage drauf? Wie ist der Rangierabstand? Und habe ich vielleicht zwei, drei Autos? Wo sollen die parken? Sonst muss ich ja immer hintereinander parken. Und dann müssen alle Autos raus. Dann muss der erste rausfahren und dann alle wieder rein. So ist es bei uns nämlich gerade. Ja, grade. wirklich? Ja, ja äh, ziemlich äh. nervig. <lacht> also wir, haben, wir hätten... Vier Stellplätze, aber ich kann eigentlich nur einen nutzen, weil wenn der erste raus muss, müssen alle drei Autos zurück. Also ja. Klar, also das ist dann immer richtig nervig, deswegen parken wir eigentlich immer nur mit einem in der Einfahrt und die Anna, das andere Auto lassen wir draußen. Oder wenn Gäste kommen, sage ich, park bitte draußen, sonst muss der eine dann raus und alle anderen müssen mit. Also das ist dann schon ziemlich schon nervig. Ein <lacht>
1: Ja, der Mensch ist im Endeffekt faul. Also er wird dann das machen, was am wenigsten Arbeit macht. Und wie ihr sagt, dann, dann steht man sich einfach
0: äh, vor die Tür. Erzählt mal, wo gibt es euch überall? Ja, also zuerst haben wir München aufgemacht. Dann kam Köln. Dann in letzter Zeit haben wir Frankfurt, Stuttgart eröffnet. Und jetzt noch Berlin. Und nächsten Frühling sind wir auch in Wien zu finden. Und jetzt noch in Deutschland. Bis Ende des Jahres kommen Hamburg und Hannover dazu.
2: Genau, also alle 200 Kilometer... Haben wir Super. eigentlich einen Standort. <lacht> ja. Also angefangen von München, alle 200 Kilometer dann über Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg, Hannover, Berlin.
1: Und ihr habt euch ja nicht nur regional erweitert, sondern auch inhaltlich. Also es kam ja, wie du vorher erzählt hast, auch das Thema Küchenplanung noch mit dazu. Erzählt doch da auch gerne nochmal was genau. darüber.
2: Also wir haben angefangen mit den reinen Projektionen. Dann sind einfach Kunden zu uns gekommen, die hatten schon einen Grundriss. Die haben sich den angeguckt und haben dann bei uns sich den Grundriss optimieren lassen und dann haben wir irgendwann immer, immer wieder gemerkt, dass die Leute manchmal auch gedacht haben, dass wir Planungen selber machen. Ja, mhm. Weil sie haben uns geschrieben: Hey, ich würde gerne mein Haus mit euch planen. Sage ich: Ja, ah, geht nicht. Ähm, ihr müsst mit einem fertigen Grundriss kommen. Und irgendwie haben wir gedacht: Mensch, warum bieten wir das eigentlich nicht an? Also, warum? bilden wir unsere Customer Journey nicht so, dass die Leute viel früher bei uns sind. Und deshalb gibt es jetzt in jedem Standort auch ein Architektenbüro, mhm. also ein eigener Architekten. Wir haben überall ein Planungsbüro integriert. Dann kann man in Lebensgröße planen. Man kann aber auch immer noch mit einem fertigen Grundriss zu uns kommen und jetzt seit ersten 1.10. auch Küchenplanung in Lebensgröße da haben wir unsere Dienstleistung dahingehend noch erweitert und kombiniert mit einem touch -Tisch. Also man bei, kann bei uns seine Küche individuell und interaktiv auf einem touch ganz easy designen und hat im Prinzip alle Küchenelemente in Mini und kann dann sehr spielerisch seine Küche planen und dann bei uns in die Produktionsfläche gehen und sich die Küche dann auch nochmal in Lebensgröße angucken und dann Abstände und Größen Wahrnehmen. Und unser Ziel ist einfach, so ein ganzes Ökosystem zu bauen, um den Prozess eines Baus und möglichst viele Spezialisten ähm, den Kunden an die Hand zu geben, dass er eine Anlaufstelle hat, von Planung bis irgendwann mal Möbelstück oder auch irgendwann mal vielleicht Landschaftsgärtner, wer weiß, was da noch kommt. Aber aktuell haben wir die drei, die drei Marken, Planung in Lebensgröße, Grundriss in Lebensgröße und Küchenplanung in Lebensgröße.
1: Erzählt doch noch, was, was es kostet, sich so einen Grundriss an, auf den Boden projizieren zu lassen. Weil das wäre was, was mich, ähm, also die Frage, die wahrscheinlich äh, sofort gestellt wird. Ja,
2: ist auch die meistgestellte Frage auf unseren Social Media-Kanälen. Ja, was kostet eigentlich bei euch? Und dann sage ich immer, kosten tut es nichts, ihr müsst investieren. Und es kostet weniger als jeder Planungsfehler, den man langfristig bereut. Und in Zahlen gesprochen, 400, 499 Euro kostet es für einen Endkunden pro Stunde und wenn man mehr Stunden dazu bucht, also zwei, drei, vier Stunden, dann wird der Stundentarif günstiger und das ist im Verhältnis zum Baupreis. Also alle sagen immer, hey, ich hätte auch 3.000 Euro bezahlt, das sagen natürlich immer erst danach. Ja. <lacht> ähm, und, ja, und einer war auch voll so. cool, die Story, die Story muss ich kurz erzählen, der hat sein Haus verkleinert. Danach, ja, okay. Der war bei uns und hat gemerkt, ach du Scheiße, zwei Esstische, zwei Küchen und zwei äh, Couch oder zwei Sofas brauche ich nicht reinstellen, ich mache es Haus einfach kleiner. Irgendwann hat er angerufen und gesagt, Lukas, ich habe jetzt nochmal alles durchkalkulieren lassen, wir haben uns 40.000 Euro gespart, vielen Dank, wir holen uns jetzt dafür einen Pool mit dem Garten. <lacht> das ist ja voll cool, mega, mega geil und dann sagt er, ja und ich würde euch noch einen Tipp geben, nehmt doch das Geld, was sich die Leute bei euch sparen. Gesagt, ja. Aber hättest du jetzt die 40.000 Euro überwiesen, <lacht> nee, hätte ich nicht gemacht. Aber nur mal als Anreiz: Jeder Kunde, der bei uns war, spart sich so viel Geld, weil er halt die Planungsfehler vorher entdeckt. Und wenn er sich kein Geld spart, dann spart er sich wenigstens Zeit und vor allem Nerven, mhm. die dann ähm, langfristig ja auch viel, ähm, viel entscheidender bzw. viel wertvoller sind als alles andere.
1: Wie lange braucht man jetzt sagt die 499 pro Stunde? Wie lange bräuchte man jetzt ungefähr für ein Haus,
0: das eineinhalb Stockwerke hat? Also in der Regel ist es, sagen wir, immer eine Stunde pro Etage. Mhm. Das heißt, für ein normales Haus bleiben die Kunden in der Regel zwei bis drei Stunden. Je mehr Etagen, also wenn man vier Etagen hat, dann in der Regel so vier Stunden. Da kommt noch Garage, Gartenplanung dazu. Also alles, was man dazu noch machen will, dauert es halt noch ein bisschen länger. Aber dafür sind unsere Grundrissexperten da und genau. Ja, wunderbar. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs äh, Zeitnehmen
1: und für die Fragen beantworten. Also waren ein paar sehr gute Tipps dabei. Und dann wünsche ich euch für die Zukunft noch alles, alles Gute und viel Erfolg. Danke, danke und danke dir auch für die Zeit. Genau,
2: vielen Dank <lacht> und viel Spaß beim Planen. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.